0: Heute bei Quotenmeter FM geht es um eine Sendung, die vermutlich am Montagvormittag entwickelt wurde. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM. Wir schreiben heute Folge 526 und nach sechs Wochen Abstinenz ist heute auch wieder David Grischek dabei.
1: Sechs Wochen sind es schon tatsächlich, hallo.
0: Ja, sechs Wochen, Anfang August war es das letzte Mal. Ähm, ja, du warst im Urlaub, willst du dazu irgendwas erzählen, außer dass es schön war?
1: Nee, es war wirklich sehr schön, nur ich habe gerade auch mit dem Manuel, mit dem mit unserem Chef äh, telefoniert, Chefredakteur und äh, der hat schon gesagt, besser äh, zu Hause sitzen und Quoten schreiben, weil äh, ich bin tatsächlich dann erkältet zurückgekommen, die ganzen äh, Flugzeuge, Menschenansammlungen und Temperaturunterschiede, die so Brasilien und Deutschland zwis zwischen sich haben, waren dann doch äh, anstrengend, aber ich
0: würde es immer wieder machen, es war ein schöner Urlaub. Das kann ich mir vorstellen. Ja, wir wollen ähm, über eine Sendung sprechen, die jetzt nicht so ganz so spektakulär ist äh, wie dein Urlaub, ähm, aber sie ist spektakulär. Renn zur Million, wenn du kannst. Ähm, das ist eine Abenteuershow von ProSieben, da gibt es vier Folgen. Am Dienstag lief die erste und zwar hat man auf der Hattinger Henrichshütte ähm, da wurde irgendwie flüssiges Eisen hergestellt. Früher hat man jetzt, oder ist jetzt ein Museum, hat man umgebaut. Zum großen Hindernisparcours. moderator sind Daniel Aminati und Rebecca Mir. Und natürlich hat man auf einen Kommentator auch nicht verzichtet, Elmar Paulke. Und Das Konzept kann man eigentlich ganz einfach erklären. Es gibt... Einen Rundenlauf, das kann man als Kandidat äh, teilnehmen und mit jeder Runde kann man sagen, macht man weiter, macht man nicht weiter. Es gibt eine Zwischenrunde, da kann man dann äh, 50.000 Euro gewinnen. Ja, und man wird verfolgt von ähm, Profis. Und ähm, ja, also ich habe dann eigentlich, also ich habe nach 20 Minuten für mich äh, festgestellt, dass das Format keine große Zukunft haben wird. Ding ist dir ähnlich. Ja. Also auf der einen Seite fand ich, äh,
1: habe ich überlegt, was ist eigentlich schlecht an dieser Sendung. Ja, es ist so, äh, verbindet Kampfgeist mit irgendwie, ähm, ja, diesem Fangcharakter, also es hat mich so ein bisschen an Catch erinnert, ich weiß nicht, ob du das bei äh, Sat. 1 gesehen hast, auch herrlich simples ja. Konzept, man muss sich nur gegenseitig fangen. Und äh, trotzdem hat es ja irgendwie einen gewissen Reiz und dann noch so ein bisschen, wenn man so will, Ninja-Warrior-Elemente, äh, dass man tatsächlich auch einen Parcours irgendwie beschreiten muss, dass man darin auch scheitern kann. Nur vielleicht ist es gerade das Problem, ja, dass wir beide Shows eigentlich schon haben, dass äh, dieser Hype um diese äh, Wettkampfshows vielleicht schon ein bisschen ausgelutscht ist. RTL ist damit seit 2016 auf Sendung. Ähm, und dann war Renn zur Million einfach vielleicht nicht diese... Edle neue Show, die es gebraucht hätte, um diesem Genre nochmal irgendwie einen neuen Drill zu. Allein.
0: Da muss ich dir widersprechen. Also äh, zum einen, weil wir auch Shows hatten wie jetzt äh, Schlag den Rab, die einfach äh, zehn Jahre wunderbar von der ersten Folge bis zur letzten Folge funktioniert haben. Also man kann das doch auslutschen, sage ich mal in diesem Sinne. Äh, auf der anderen Seite war es auch eine sehr edle Show. Man muss auch mal sagen, das ganze Produktionsteam mit diesen Drohnen oder Kamerakränen, die man hatte, sah das ja wirklich alles gut aus. Aber ich glaube, es gab äh, sehr große Schwächen in dem Format und zwar, weil man es allein schon mal auf diese Länge strecken musste und wir hatten dann auch natürlich wieder diese ja, Gewinnstufen, ich sag's mal so, ja, da gewinnst du am Ende 10.000 oder 20.000 Euro. Man wird es, oder es wird groß geworben mit einer Million. Aber es gewinnt doch eh keiner so eine große Summe. Und dann so eine dreistündige Show. Also es ist schon sehr lachhaft, muss man vom Gewinnen her ganz einfach mal so sagen. Hat mich so ein bisschen so erinnert an, ähm, ja, die Preise bei RTL Plus Formaten, bei den Quizshows. Es ist eigentlich dieses Format ist auch nicht würdig, dann immer mit so kleinen Preisen, ähm, ja, da rumzulaufen. Es ist eigentlich wie bei Deal-or-No-Deal, no Deal, wo man irgendwie äh, eine Million gewinnen kann, 500.000 alles andere sind äh, Werte unter 10.000 Euro, dass die Durchschnittssumme immer irgendwie bei 10.000, 12.000 Euro liegt, außer jemand hat extrem Glück. Ja,
1: also mir ist das aufgefallen, als vier Personen angetreten sind, dann äh, wurden diese Gewinnsummen ja geviertelt. Und das war dann doch schon teilweise sehr mickrig. Also ich glaube, bei 2500 Euro ging es dann los. Das hat vielleicht tatsächlich nicht so den Reiz. Aber ähm, ja, lange Sendezeit stimme ich dir auch zu. Das hat sich dann doch ein bisschen gezogen. Ich habe es, glaube ich, auch nicht ganz bis zum Ende geschaut. Man hat mit Mario Basler, glaube ich, versucht, die Zuschauer bei der Stange zu halten. Aber na gut, den habe ich jetzt auch schon oft genug
0: gesehen. Kam der jetzt noch in der ersten Folge vor? Ich habe es nicht zu Ende geguckt, weil ich die ah, ja. Sendung äh, nach der Hälfte abgebrochen habe, weil sie unfassbar eintönig ist. Es geht ja eigentlich, und das ist ja auch so ein ähm, Problem des Konzeptes, man sieht die Leute wahnsinnig lange laufen, es ist ein großer Hindernisparcours und ähm, es geht immer mit dem ersten ja, Hindernis los, was unfassbar langweilig ist, muss man auch klipp und klar sagen. Man sieht das Langweiligste immer als Erste äh, und auch schon bei dem ersten Hindernisparcours ja, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Da sieht man gleich, kommt der über 10.000 Euro, oder fliegt der gleich raus, hat er vielleicht ein bisschen Chancen. Also du merkst wirklich schon vor dem ersten oder beim ersten Parcours, äh, wie sich so die ganze Sendung oder der ganze Kandidat entwickelt.
1: Ja, was ich nicht ganz verstanden habe, was qualifiziert dich quasi zum Jäger? Ähm, klar, es gab da so ein paar Promis, aber es gab da auch einfach nur sportliche, normale Menschen, die äh, ProSieben dann einfach verpflichtet
0: hat, oder? Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, dass man da irgendwie auch keine festen Jäger hatte, sondern auch in der ersten, als erstes Fabian hahnbüchen Also wo ich mir auch gedacht habe, als Kandidat äh, hat er alles falsch gemacht, der arme der arme junge Mann. Und vor allem auch, dass er das nicht realisiert hat, dass der auch schon so weit hinten dran ist. Der hätte ja wirklich, glaube ich, mit 20.000 Euro nach Hause gehen können.
1: Mhm. Das, was ich mir dachte, naja, gut, ein Fabian Hambüchen hat es vielleicht nicht ganz so nötig, aber da waren ja auch Normalos dabei, wie ich das verstanden habe, äh, wollen die dann
0: kein Geld haben? Ja, das habe ich dann auch nicht so ganz kapiert, ja. also da war es ein bisschen unsinnig, dass man das nicht erklärt hat, kriegen die dann 20.000 Euro oder sonst irgendwas? Kriegen oder? die nur
1: 2.000, haben ja. die einen schlechteren Vertrag?
0: <lacht> ich frage mich dann auch immer, warum trifft man sich nicht hinter den Kulissen und teilt einfach die Summe?
1: Ah, wer weiß, ob das passiert, das
0: wissen wir nicht. Ja, keine Ahnung. Ähm, das war nicht nur das einzige Problem an dieser Sendung. Ähm, ich frage mich zum einen, warum braucht man dann auch einen Kommentator? Also wenn, schauen wir mal zurück zu, zu den Ursprüngen äh, in den 90ern, zum Beispiel zur 100000 mark da komme ich auch gleich nochmal genauer drauf. Ähm, da hat auch einfach der Moderator mal was dazu erzählen können. Und irgendwie ist hier der äh, Daniel Aminati und Rebecca Mir, ja, ich frage mich, für was die eigentlich da sind. Ich meine, da hätte man vielleicht auch einen Pappaufsteller von den beiden hinstellen können.
1: Ja, gut, also ich meine, dass Daniel Aminati anwesend ist, das äh, merkt man, weil er einfach sehr laut ist. Äh, für meinen Geschmack ein bisschen zu laut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er kom komplett der falsche Mann dafür ist, aber ein bisschen Zurückhaltung Ja, fände ich vielleicht nicht so schlecht, weil es ist sowieso schon eine eher laute Show. Und warum Emma Paulke dabei ist, naja, also muss einen eigentlich nicht wundern. Ich meine, selbst bei... Ähm, äh, wie heißt die äh, Show nochmal? Die Pro-7-Show, wo sie um die ganze Welt gereist sind. Global Gladiators. Genau. Ja, selbst ja. da hatten wir einen Kommentator. Ja, und äh, ich glaube auch, man hat sich da bestimmt von Ninja Warrior und äh, Big Bounce und Co. Äh, inspirieren lassen. Und auch da gibt es einen Kommentator. Äh, wahrscheinlich ist er halt deswegen noch mal da. Könnte natürlich genauso gut nur ein Kommentator sein oder nur ein Moderator.
0: Ähm, ich habe ja, äh, ja. Ja. Hab ja Angst, dass Elmar Paulke das Finale von Big Bang Theory kommentiert. Ja,
1: ich meine, das wäre ja wieder so absurd, dass es lustig wäre. Ähm, die Rolle von Rebecca Mir habe ich tatsächlich aber am wenigsten verstanden, weil die auch sehr wenig in Erscheinung getreten ist.
0: Ich finde auch, der Daniel Aminati und Rebecca Mir sind äh, sehr, sehr selten in Erscheinung getreten. Eigentlich nur auf Lauf und sonst irgendwas. Und wir haben es äh, in einer der kommenden Sendungen, da wollen wir über Survivor sprechen, da haben wir einen Vorlauf von knapp 20 Minuten, der spannend ist, aber so viel will ich noch nicht verraten. Ähm, und da äh, drückt Pro7 auf die Tube 20 Sekunden maximal, dann geht's los. Ähm, Verstehe ich immer da nicht den, den Aufbau.
1: Was ich ja sehr lustig fand, das stand, es äh, ist den Kollegen von DWDL äh, genauer aufgefallen. Es das heißt ja immer Rennen, aber hinten auf den Bildschirmen steht Lauf. Also auch so eine winzige Kleinigkeit, ähm, wo man aber doch sieht, naja, so vielleicht mit hundertprozentiger Liebe zum Detail wurde diese Show nicht gemacht, sondern vielleicht nur mit 75%. Prozent. Und 75%, Prozent, ich hatte auch das Gefühl, meine Aufmerksamkeit, als ich die Sendung mir angeschaut habe, lag so bei 75%. Ich war immer wieder mit den Gedanken woanders, ich habe mich damit berieseln lassen, ich habe es mir angeschaut, es war okay, es war voll in Ordnung, aber es war nichts, wo du zu 120% gebannt vor dem Fernseher sitzt. Das ist vielleicht so der Hauptpunkt.
0: Ja, ich habe so das Gefühl, dass man... Diese ganzen Shows, die Pro 7 macht falsch aufbaut. Also generell, dass man immer nur ein Highlight wählt. Ich glaube, dass wenn man diese ganzen Shows mal kombinieren würde, dass das ähm, was bringen würde. Und da gehen wir vielleicht auch mal zurück zur, zur 100.000 Mark Show. So ein, so ein Rennspiel, sage ich mal. Das wäre am Anfang einer, einer 1 eine Million Euro Show. Wäre das mit Sicherheit geil. Da hätte jeder die Aufmerksamkeit, es fliegt dann direkt einer raus. Kurzer Einspielfilm wie früher, maximal 20 Sekunden. Dann gibt es eine zweite Runde, erfährt man mehr. Und so über den ganzen Abend hat man vier Paare. Und ähm, ja, man kann zwar jetzt immer wieder einsteigen und man kann aussteigen, aber ja, die Vielfalt, ich weiß ja auch nicht. Ich meine, es ist jetzt auch kein Format, das du jetzt so wunderbar wiederholen kannst. Also ich wüsste jetzt nicht, ähm, dass man das dann irgendwie... Ähm, ja bei ProSieben am Nachmittag durchnudeln kann, wie es Kabel 1 mit Rossins Restaurants macht.
1: Aber glaubst du nicht auch, dass diese Sendung vielleicht wirklich auch daran krankt dass es einfach schon viel in die Richtung gab und wenn es das jetzt vor vier Jahren gegeben hätte, vor vier Jahren genau an diesem Tag, dass wir gesagt hätten, wow, war was anderes?
0: Nee, glaube ich persönlich nicht. Wir haben so viel Reality-Schrott schon bewertet und es sind danach immer wieder Formate gekommen, die besser waren, die höhere Quoten hatten. Aber zum Beispiel auch andere Formate wie auch Rosins Restaurants, eines der letzten dieser Kochsendungen, was entstanden ist, ist ja eigentlich dann erst erfolgreich geworden. Deswegen glaube ich persönlich, wenn du ein gutes Format machst dann wird es auch honoriert. Und komischerweise floppen zurzeit ja auch die Formate, wo wir hier immer sagen, ja, die interessieren uns jetzt nicht so wirklich. Und die Formate, die wir gut besprechen, die haben auch gute Quoten.
1: Siehe Sommer aus, der das? Ja. <lacht> nee, es ist, es ist schon richtig. Also ich finde auch in den Quoten so... Äh hatte ich auch vom Bauchgefühl her, war das mal anders. Also es zeichnet sich tatsächlich auch so ab, um nochmal zu dem Eben zurückzukommen. Ich könnte mir tatsächlich schon vorstellen, dass man vor vier Jahren gesagt hätte, gut, ist ganz okay. Dann wäre wahrscheinlich Ninja Warrior gekommen und alle hätten gesagt, wow, RTL hat es nochmal perfektioniert. Ich bin aber auch sehr gespannt, mit welchen Quoten jetzt Ninja Warrior bei RTL am Freitag starten wird. Also die Parallelen sind ja nicht zu verkennen zwischen den beiden Sendungen und dann noch gegen Luke's Great Night Show. Ich könnte mir vorstellen, dass auch Ninja Warrior mit seinen Ablegern es nicht mehr so leicht haben wird im vierten Jahr. Genauso wie es Renzo Million nicht so leicht hatte. 8,5% Prozent sind herrlich mäßig. Ja. Nee,
0: sind, muss ich persönlich sagen, sehr, sehr gut. Die Hülle der Löwen ist dieses Jahr noch relativ ähm, schwach im Verhältnis. Ähm, auch äh, Zahltag, wo wir jetzt dazu kommen, ähm, ist auch relativ schwach gestartet. Ich finde, dass der Dienstagabend ja eine der spannendsten Abenden überhaupt war. Ich wusste gar nicht, was ich angucken sollte. Ich habe mich dann tatsächlich für Zahltag entschieden und äh, einen Tag später Rennen zur Million angeschaut. Und ähm, also die Auswahl am Dienstag auch bei RTL 2, was auch immer hohe Quoten hat, also auch jetzt am Freitag die Auswahl, die, der, die das Publikum hat, ist ja grandios.
1: Ja, und ich kann ja genau sagen, wieso, weil es lange Zeit so war, dass einfach jeder Sender äh, verwahrlost auf diesem Sendeplatz. Genau. Ja. genau. Und jetzt versucht jeder mit neuen Sachen anzugreifen und das führt für den Zuschauer natürlich zur herrlichen Situation, äh, dass man wieder mal richtig geile Auswahl hatte.
0: Genau. Und da kommen wir auch schon zu Zahltag, eine Sendung, die wir letztes Jahr in drei äh, Sendungen besprochen haben. Ähm, da geht es ja darum, dass Ilka Besin, Heinz Buschkowski, das war glaube ich mal irgendein Bürgermeister oder sonst irgendwas von Berlin und Felix Tönnesen, das ist ein Startup-Gründer oder Startup-Berater, ähm, Hartz-IV-Familien ähm, Geld geben, also ihren Hartz-IV-Satz äh, im Voraus bezahlen. Ich erinnere mich
1: an ein menschliches Plädoyer von dir im letzten Jahr.
0: Ja, aber ich habe alle drei Folgen angeguckt und ich fand es am Anfang tatsächlich nicht so toll. Die Kandidaten, die einen zum Beispiel, haben sich sehr, sehr gut entwickelt. Hätte ich nie für möglich gehalten. Und äh, jetzt ist man eben zurück mit fünf Folgen. Viel mehr Sendezeit, aber ein kurzer, also die Sendung geht nur noch oder man begleitet die nur noch ein halbes Jahr. Ja, ich persönlich habe dann zwischenzeitlich mal abgeschalten um 22.05 Uhr, weil ich das dann, ja, ich fand es zu viel. Kann da auch die Leute verstehen, die vielleicht das nicht komplett angeguckt haben. Habe es dann am nächsten Tag auch noch mal in der Mediathek, also bei TV Now nachgeholt, weil es doch etwas viel war, diese drei Stunden. Ähm, aber immer noch ein sehr, sehr spannendes Format.
1: Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich habe mir jetzt nur Zahltag, äh, nicht Zahltag, zur Million und Zahltag nicht wirklich angeschaut, nur kurz in den, in den Werbepausen rübergeschaltet. Ist es denn noch vergleichbar wie im letzten Jahr oder gibt es Änderungen, die irgendwie ins Auge stechen?
0: Nee, also es ist noch sehr, sehr vergleichbar. Man hat neue Familien. Es sind auch sehr viele Familien dabei, wo man sich äh, als Zuschauer denkt, oh Gott. Also zum einen war auch eine Familie dabei, die hat irgendwie acht Kinder. Die, ähm, ja, wo man dann auch mal, wo dann auch vorgerechnet wird, also das Casting ist wieder extrem gut, ähm, die allein an, an Stromkosten im Monat auf 800 Euro kommen, die irgendwie vier Wohnungen zusammen mieten, die 2000 Euro kommen, die dann eine Suppenküche aufmachen wollen und dann, dann haben sie so Strom. Und äh, Strom und äh, Miete sind sie schon bei 3.000 Euro, dann essen sie noch was, sind sie bei 4.000 Euro. Ähm, da frage ich mich, wenn du dann noch Umsatz mit deiner Suppenküche machen willst, dann musst du 8.000 Euro mindestens oder sagen wir mal 10.000 Euro, weil du ja 2.000 Euro Mehrwertsteuer wieder an den Staat abführst, äh, führt dich dazu, dass du eigentlich jeden Tag auf jeden Fall 120 Suppen direkt aus dem Stand verkaufen musst für einen Verkaufspreis von 4 bis 5 Euro halte ich für sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, vor allem, wenn man nicht gerade irgendwie zufällig, äh, weiß ich nicht, Caterer oder äh, Koch ist. Das finde ich sowieso irgendwie sehr schwierig. Also ich finde die Sendung irgendwie sehr interessant. Ich habe auch so ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis zu der. Ich fand es super spannend, mir sie anzuschauen. Ich fand es super spannend zu sehen, was die Leute tatsächlich draus gemacht haben mit irgendwie der Unterstützung dieser drei Experten. Ähm, ich finde, diese drei Experten harmonieren. Ähm, ja, sie harmonieren nicht immer das macht es ja so spannend. Die haben eine gute Dynamik, weil sie verschiedene Blickwinkel mitbringen. Ilka Bessin als einer, die selber mal von Hartz IV gelebt hat. Heinz Buschkowski, der so als äh, Bürgermeister, Bezirksbürgermeister mit harter Hand irgendwie äh, äh, sich einen Namen gemacht hat und noch Felix Tönnesen dazu. Ähm, aber ich denke mir halt immer selber, wenn ich in der Situation wäre, was hätte ich denn für großartige Ideen? Wahrscheinlich keine. Also das erfordert ja auch immer Kreativität, mit so viel Geld irgendwie klug umzugehen. Und da denke ich mir halt immer, na gut, hat auch wahrscheinlich auch nicht jeder.
0: Ja, also es geht auch schon mal los, dass du dann deinen örtlichen Energieberater kommen lässt. Das ist ja auch kostenfrei, weil die wollen ja auch, dass du nicht so viel Energie verbrauchst. Oder einfach dir einen intelligenten Strommesser mietest und dann einfach mal ähm, deine Geräte alle ausmachst und anmachst und durch deine Wohnung läufst und dann einfach mal feststellst, direkt in Echtzeit hey, das verbraucht viel Strom. Auch ich habe mal sowas gemacht. Ich hatte un, also ich hatte mal sehr hohe Stromkosten, habe mir dann so ein Ding geholt und dann habe ich festgestellt, naja, so ein Heizstrahler, der verbraucht zwar 2000 Watt, aber den hm. hat man fünf Minuten am Tag an, während andere Heizungen zum Beispiel den ganzen Tag 1000 Watt verbrauchen und sowas.
1: Gut, ich meine, Kosten sparen ist wahrscheinlich immer ein Punkt, aber das sind ja Hartz-IV-Familien meines Wissens
0: alle. Genau, die mussten keine Kosten sparen.
1: Da muss vor allem Geld reinkommen. Ne?
0: Da muss dann am Ende, wenn man äh, auf eigenen Beinen leben möchte, natürlich Geld reinkommen. Ja, ich habe jetzt auch gar nicht dazu gerechnet, was sie dann an Kindergeld und so noch dazu bekommen. Aber natürlich, äh, damit das Ganze Hand und Fuß hat, äh, braucht man 10.000 Euro, würde ich mal so sagen, als Umsatz. Und äh, das sind so einen kleinen Kuhkaff. Wir haben hier in Würzburg auch zwei Suppenküchen. Ich würde sagen, dass beide nicht auf 100 Suppen kommen am, am Tag. Hm. Ja,
1: was ich mich jetzt noch frage, wenn die Sendung so vergleichbar ist zum Vorjahr, warum ist sie halt so überraschend schwach gestartet? Nur wegen der Konkurrenz haben sich die Leute schon dran satt gesehen.
0: Ja, glaube ich persönlich, dass äh, auch das Sommerhaus der Stars dann auch so ein Punkt war. Da ist jetzt halt gleich die Hülle der Löwen gekommen. Ähm, man hat natürlich dann auch noch diese... Ähm ähm, hart und herzlich, ähm, was ja eigentlich die gleiche Programmfarbe ist, die man bei RTL 2 hatte. Das heißt, man ist aber schon mit dem Ganzen auf 20% innerhalb der RTL-Gruppe gekommen mit dieser Programmfarbe.
1: Jagt sich aber dann natürlich äh, gegenseitig die Zuschauer ab.
0: Genau. Wobei wir immer nicht wissen, ähm, äh, ähm, RTL hat ja inzwischen 1,2 Millionen äh, Zahlen der Abonnenten von TV Now.
1: Mhm.
0: Vielleicht ist es denen auch egal und sagen, es gucken sowieso 500.000 Menschen noch in der Mediathek. Und ja, natürlich, und und natürlich wir hat man da noch äh, ein paar interessante Familien. Man castet das natürlich auch immer so speziell. Also da hat man zum Beispiel ähm, ja, eine Familie, die haben einen normalen Sohn, einen ähm, anscheinend leicht geistig Behinderten und einen früh verstorbenen Sohn, glaube ich. Oder ähm, geburt Und das ist halt immer schön für die Drehendrüse. Ja gut,
1: ohne... Klar, also in die Richtung spielt das Format natürlich auch immer, ich glaube, Ilkay Bessin musste einen Dreh sogar abbrechen. Ja, hieß es.
0: ja und dann natürlich ähm, so Sachen, die man als äh, Selbstständiger... Ja, also, also für mich gibt es ja zwei Dinge, die ich da noch sagen möchte. Das, das eine das ist, eine als ist Selbstständiger denkt man sich, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, da was zu machen... Warum gehst du jetzt hin und äh, fängst als erstes mal an, dein Wohnzimmer zu renovieren? Also, das sind wieder so, so Punkte, wo ich dann immer das Ganze nicht nachvollziehen kann. Und zweitens, ähm, ja, man hat es schon bei anderen Sendungen gesehen, dass die nicht so wirklich äh, einen Plan haben, wie das so mit ihrer Selbstständigkeit werden kann. Also, da wird auch, ähm, da ging es in der Sendung dann relativ lang darum, um den Hausmeister-Service, dass man irgendwie ein Logo kreiert hat und das dann beim Patentamt schützen möchte. Weißt du, noch nichts ist getan, aber erstmal zum Patentamt rennen, wo ich dann mir auch immer denke, hey, nenn das Ding doch Hausmeisterei mit deinem Nachnamen hinten dran, ist doch wurscht. Wegen Mac, Mac Fit oder MacArbeit Mac oder wie das hieß, das interessiert doch am Ende niemanden.
1: So mein Highlight ist doch immer aus der letzten Staffel, wie äh, der Vater, der da glaube ich das Geld bekommen hatte, erst noch acht Schießblöcke gekauft hat. <lacht> <lacht> ja, na gut, also ich meine, äh, für mich ist ja 30.000 Euro irgendwie schon unglaublich viel Geld, ja, äh, ich würde mich, keine Ahnung, was ich machen würde, wenn ich einen Koffer mit dem Geld bekommen würde. Wenn du so lange in Hartz 4 lebst, ist das wahrscheinlich noch geiler und ich Schon verstehen, dass du im ersten Moment dann vielleicht so Reaktionen zeigst und dir ein Wohnzimmer machen willst. Naja, gut, ich meine, das Wohnzimmer, was kostet das? 3.000, 4.000 Euro, dann hast du halt noch immer relativ viel Geld. Wahrscheinlich ist das auch einfach ehrliche Freude der Protagonisten, die dann äh, einfach so ein Geldzähligen bekommen.
0: Ja, ja, klar, wir hatten aber auch dieses andere RTL-Format, ähm, wo irgendwie, ich glaube, mal der Bachelor mit einer Armfamilie getauscht hat, wo es dann auch darum ging im letzten Jahr, ähm, dass der, der wohlhabende Bachelor gesagt hat, warum meilt ihr nicht mal den Rasen da gegenüber von eurem Besitzer? Ja, der gehört nicht uns. Ja, aber rede doch mal mit dem. Nee, das gehört ja nicht uns. Ja, aber dann können ja eure Kinder darauf gar nicht spielen. Ja, dann müssen sie halt drin spielen. Und es sind halt so Punkte, wo man dann so als äh, selbstständiger Mensch sich denkt, naja, mach halt ein bisschen Eigeninitiative. Und man muss natürlich auch immer ähm, dankbar sein, dass man zeitweise auch nicht in so Problemfamilien hineingeboren ist. Also das muss man halt auch sagen. So eine zehnköpfige Hartz-IV-Familie, die hat es halt jetzt nicht so einfach.
1: Ja, also es ist immer schwierig, irgendwie diesen Kreis dann zu durchbrechen. ja, Weil äh, du kannst dann als Kind die Schuld deinen Eltern geben und deine Eltern werden die Schuld im Zweifel ihren Eltern geben. Ähm, deswegen ist es schon eine lustige, oder was heißt eine lustige, eine spannende Idee halt mit diesem Koffer voller Geld, zu versuchen, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Dass das natürlich nur mit Beratung geht, ist klar, weil wenn du nie irgendwie gelernt hast, diese Soft-Skills, zum Beispiel Eigeninitiative, zu zeigen, ja gut, kein Wunder, dass du das nicht kannst.
0: Ja Ja gut, dann warten wir mal die nächsten Folgen noch ab und kommen zu unseren Tops, Flops und dem Sonstigen. Möchtest du anfangen? Ja,
1: ja, Gerne. Mein Top ist wahrscheinlich sehr naheliegend diese Woche. Das äh, sind die hervorragenden Quoten von Love Island. Ähm, vier Wochen lang soll die Dating-Show dieses Jahr gehen. Bis zu 9,5 Prozent haben wir in Woche 1 schon äh, gemessen in der Zielgruppe. Mal gucken, was RTL 2 sonst noch so holen kann. In den nächsten Wochen, letztes Jahr, ging es ja bis über 10 Prozent hoch.
0: Ja, ich habe mir auch die erste Folge schon angeguckt. Ich gucke am Wochenende noch weitere Folgen, weil ja das Sommerhaus der Stars vorbei ist. Da brauche ich Nachschub an Trash. Äh, bei mir ist Anja Rutze
1: hat gesagt, wer Trash-TV mag, muss Love Island lieben. Kannst du das unterschreiben?
0: Ähnlich ja. Ähm, ich mache ja, mal weiter okay. mit meinem Top der Woche. Und zwar startet äh, Join demnächst Check Check im Oktober die neue Serie mit Cluster, bin ich gespannt. Vielleicht wird es gut, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Dann mache ich mal weiter mit meinem Flop der Woche. Und zwar ist es Apple TV Plus, das groß angekündigt worden ist. Und man startet mit neuen Serien, der ganze Dienst kostet äh, 5 Euro. Und wenn man sich ein neues iPhone kauft, dann kriegt man das ein Jahr umsonst. Und wenn man äh, ja, sich einfach jedes Jahr ein iPhone kauft, muss man dafür nie bezahlen.
1: Ja, dann weiß ich ja, was ich ab nächstem Jahr tue. <lacht> <lacht> ähm, mein Flop der Woche. Oder bist du fertig? Ich bin fertig. Ja, okay. Mein Vlog der Woche. Ja, ich finde es so ein bisschen schwierig, aber man muss es mal zur Sprache bringen, finde ich. Die geplatzten Löwendeals. Also das, klar, also ich jetzt noch, äh, es ist mir vollkommen klar, dass nach einem äh, Pitch, der vielleicht in echt 60, 90 Minuten dauert,
0: Ach, also die auch gehen zwei viel Stunden, länger. Bitte? Die gehen viel länger, die gehen teilweise fünf, sechs Stunden.
1: Ach, tatsächlich. Ja, okay, dann mir ist klar, dass nach so einem fünf-, sechsstündigen Pitch ähm, am Ende noch irgendwie Abweichungen zwischen den Vertragspartnern da sein können. Und das ist vollkommen klar, dass, äh, dass das äh, in einem Vertrag steht, dass das noch dauert und dass äh, das auch nicht immer klappen kann. Ich habe nur das Gefühl, dass das schon relativ häufig vorkommt. Also jetzt die Folge am Dienstag hatte ich kurz reingeschaut, da gab es diese, äh, diese Kletterwand von den beiden äh, Männern aus Oh, Gold. bitte
0: noch nicht spoilern, und die wollte ich mir heute Abend angucken.
1: Ah ja, auf jeden Fall, gut, dann spoiler ich nicht weiter und bleibt äh, grob und werde nicht konkret. Aber mir ist schon aufgefallen, es sind relativ viele Deals, die bleibt das Gefühl, dass es bei der Zuschauerschaft nicht so gut ankommt. Ähm, ja, weiß ich nicht, was man da machen kann, ob man mehr Vorlaufzeit braucht und das vielleicht noch mit in die Sendung reinnimmt. Man liest es ja immer nur in der Bild, man hört es ja nicht mehr wirklich in der Sendung selbst, Aber ich glaube schon, dass zu viele geplatzte Deals äh, dem Image der Sendung schaden können.
0: Das stimmt. Und vielleicht auch Deals, die halt nicht wirklich gut ankommen. Äh, man hat ja schon die eine oder andere Sache verramscht auf dem Markt. Ich mache mal weiter mit äh, meiner Kurznachricht und zwar NBC setzt Songland fort. Ich würde mal sagen, das ist halt eine Show in den USA, aber es ist eigentlich ganz interessant, weil da to wirklich Top-Künstler auftreten, ähm, die von... Nachwuchs-Songwritern äh, Texte geschrieben bekommen, die dann auch einsingen und daraus werden große Hits und äh, erscheinen auch auf den Alben und das kann ich mir vielleicht auch in Deutschland vorstellen als äh, hochwertiges Sommerprogramm vielleicht auch mal äh, nach The Voice, wird sich ja mal anbieten vielleicht sagt Z1, das ist äh, interessant dass vielleicht ein paar äh, Singer, Songwriter sonst irgendwas beschreiben und das würde eigentlich zu The Voice perfekt passen
1: ja, klingt doch spannend. Ähm, ja, nach 83, 86 kommt jetzt 89. Uh, Ufer Fiction hat angefangen, Deutschland 89 für Amazon zu produzieren. Soll, glaube ich, nächstes Jahr abrufbar sein. Ich bin gespannt.
0: Ja, bin ich auch gespannt. Ich muss noch 86 weiter gucken. Mein TV-Tipp ist die Matt Greening-Serie, die ab Freitag äh, zum der zweite Teil zur Verfügung stellt. Ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen. Ich versuche es mal. Disenchargement.
1: Komm mal, das klingt wie aus dem Mund eines Briten.
0: Okay. <lacht> ähm,
1: genau, und mein TV-Tipp, vielleicht auch relativ naheliegend, hatte ich eben schon erwähnt: die Great Night Show von Luke Mockridge, in der wir unter anderem erfahren, äh, warum ältere Menschen nach äh, Kartoffeln riechen oder stinken. <lacht> Siehe sein Fernsehgarten auf und sein Umstrittener. Der wird da aufgelöst und noch vieles mehr. Äh, Freitag, 20.15 Uhr, seit
0: 1. Ja, dann würde ich sagen, macht's gut und wir hören uns nächste Woche. Und äh, dann wahrscheinlich äh, reden wir über Survivor und vielleicht ein bisschen Love Island. Bis dahin.
1: Ciao.